0: Cześć, dzień dobry, być może dobry wieczór. Słuchajcie, ja weszłam w nowy rok z jakąś taką nową energią. Wiem, że to może brzmieć nieco banalnie. Ja jestem osobą, która nigdy nie wierzyła za bardzo w postanowienia. To znaczy nigdy nie robiłam sobie takiej listy postanowień noworocznych ani w głowie, ani tym bardziej na papierze. Uważam w gruncie rzeczy, że to dla wielu osób może być nawet bardziej frustrujące niż motywujące. Tutaj już zależy od człowieka. Ale w tym roku czuję, jakbym dostała jakiegoś takiego porządnego kopa i mnóstwo siły do działania. I właśnie między innymi dlatego mnie słyszycie tutaj po, uwaga, uwaga, 20 miesiącach. To znaczy wiem, że moja działalność podcastowa nie zdążyła się jakoś szczególnie rozwinąć. Może to wynikać po prostu z tego, że kiedy próbowałam się tym zająć, nie miałam najlepszego momentu w życiu i... Tak bywa, po prostu tak bywa i to też jest ok. Wracam, słuchajcie, z historiami kulinarnych podróży, opowieściami o kulinarnych regionach i tego, jakie niesamowite jedzeniowe niespodzianki te regiony kryją. Planuję także opowiadać Wam o ciekawych produktach spożywczych, które odegrały istotną rolę w historii, ale o tym już w innym odcinku. Na moim instagramowym koncie zaczęłam prowadzić taki cykl spotkań na live o tematyce podróżniczo-jedzeniowej, a moimi gośćmi są ludzie, którzy tak jak ja i tak jak podejrzewam wy, uwielbiają jedzenie i opowiadają o nim z ogromną pasją. Gościem pierwszego spotkania był Karol Dżukowski, który, uwaga, historia Karola, w maju 2019 roku wsiadł na rower w Poznaniu, na tym rowerze pojechał do Gruzji pod Kazbek. Następnie wszedł na ten Kazbek z nartami na plecach, zjechał z niego na nartach, wsiadł na rower i powoli wrócił do Polski. Podczas swojej podróży odwiedził wiele różnych krajów, ale powiedział mi w rozmowie, że to Turcja zrobiła na nim takie największe wrażenie właśnie pod kątem kulinarnym. Na mnie z kolei wrażenie zrobiło opowieści Karola, dlatego zainspirowało mnie to do nagrania tego odcinka podcastu właśnie na temat kuchni tureckiej, no i przede wszystkim do tego, żeby wybrać się tam na wycieczkę. Ale żeby zrozumieć, dlaczego kuchnia turecka jest tak imponująca, musimy zrobić sobie najpierw maleńką lekcję historii. Otóż Republika Turcji, taka jaką znamy teraz, ma dopiero 100 lat. Powstała w wyniku I wojny światowej na zgliszczach Imperium Osmańskiego. Obecnie terytorium tego kraju obejmuje niecałe 800 tysięcy kilometrów, ale jeszcze wiek temu było zupełnie inaczej. Imperium Osmańskie istniało od końca XIII wieku do 1922 roku, choć szczyt jego potęgi przypada na XVI i XVII wiek. Dlaczego ma to aż takie znaczenie w kontekście kulinarnym? ponieważ w szczytowym momencie rozwoju Imperium Osmańskiego jego powierzchnia wynosiła 5 milionów 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli około 6,5 razy więcej niż obecnie. A to oznacza, że mieszkańcy tego terytorium mieli przebogatą kulturę kulinarną, dostęp do przeróżnych produktów, technik i tradycji, a obecnie cała ta wiedza, umiejętności, dania i techniki zamknięte są w mniejszej o ponad 6 razy od Imperium Republice Turcji. Teraz przyjrzyjmy się aktualnej mapie Turcji. Z północy graniczy ona z Morzem Czarnym, z południa natomiast z Morzem Śródziemnym. Sąsiaduje z Grecją, Bułgarią, Gruzją, Armenią, Iranem, Irakiem, Syrią. I to są naprawdę świetne warunki geograficzne w kontekście bogatej kultury kulinarnej. Ponadto Turcja znajduje się na styku Europy, Azji i Półwyspu Arabskiego, co również ma wpływ na turecką gastronomię. I tak, słuchajcie, przygotowując się do tego odcinka podcastu zastanawiałam się, czy to nie jest nieco przykre, że mając do czynienia z krajem, który ma tak bogatą kulturę i tradycję jedzeniową, my wciąż kojarzymy go głównie z kebabem. I to takim, wiecie, kebabem jedzonym w środku nocy. W ten sposób kojarzymy większość państw Bliskiego Wschodu, które tak naprawdę do zaoferowania mają znacznie, znacznie więcej, ale o kebabie też będzie nieco później, bo i on ma mnóstwo odmian, o których większości z nas nie ma pojęcia. Ale, ale od początku. Początki kuchni tureckiej sięgają czasów ludów koczowniczych. Nomandowie przewędrowali na te tereny w poszukiwaniu łagodniejszego klimatu, który znaleźli i z łatwością się osiedlili. W górach Autaju, skąd przybyli, prowadzili pasterskie życie, dlatego wprowadzili nowe metody przygotowywania jedzenia na te tereny, do których przybyli. Jedli głównie baraninę, jagnięciny i wołowinę w sposób podobny do tego, który do dziś możemy spotkać w Turcji. Czyli piekli mięso na żywym ogniu lub w glinianych garnkach. By zachować świeżość mięsa, krojono je w kostkę, gotowano w tłuszczu i obficie zasalano. Ważnym elementem diety był nabiał. Często wyrabiano sery, a mleko i śmietana były nieodzownymi elementami śniadań. Turcy mają bardzo wyjątkowy stosunek do jedzenia, który jest również im niebliski, dlatego że oni uwielbiają celebrować posiłki, a także spożywanie napojów. Dlatego pośpiech podczas jedzenia jest odbierany bardzo, bardzo negatywnie. Ponadto mają też bardzo wyjątkowy stosunek do mięsa, co z kolei wynika z tradycji i nakazów islamu, który jest u nich dominującą religią. W związku z powyższym nie spożywają tam wieprzowiny i krwi zwierzęcej, a także teoretycznie wzbraniają się brzyd alkoholem. Ale jak powiedział mi podczas rozmowy Karol, podobno Allah nie widzi małego piwka sączonego powolutku. Co ciekawe i czego ja na przykład nie wiedziałam, Turcja jest dużym i uznanym producentem oliwy. Mi się raczej oliwa kojarzyła z Hiszpanią, Grecją, Włochami, niekoniecznie z Turcją, ale okazuje się, że właśnie w Turcji hoduje się aż 86 odmian tego drzewa, a oliwę serwuje się niemal do wszystkiego. Jeśli chodzi o drzewa, to w Turcji znajdziecie też bardzo dużo drzew figowych, a a propos fig, ciekawostka. Figi rozwijają się w naprawdę bardzo ciekawy sposób. Otóż larwy bleskotek, takich owadów, rozwijają się w żeńskich kwiatach figowca. Po wykluciu samce odnajdują kwiaty z niewyklutymi samicami, które następnie zapładniają, po czym giną wewnątrz figi lub ewentualnie, mając odrobinę szczęścia, pomagają samicom wykryć dziurę w ścianie owocu i wydostać się na zewnątrz. Następnie uwolnione i zapłodnione samice przechodzą do męskich kwiatostanów, zbierając pyłek do swoich kieszonek pyłkowych, a następnie opuszczają rodzimą figę, by znaleźć inną tego samego gatunku, w którym znajdują się dojrzałe do zapylenia kwiaty żeńskie. Taka ciekawostka. Zastanawiałam się, czy to oznacza, że figi nie są wegetariańskie, To już może rozważanie na inną okazję, ale też ciekawe. Pozostając w temacie produktów roślinnych, nie mogę zapomnieć o bakłażanie. To właśnie on jest absolutnym królem warzyw w Turcji, a sposobów na jego przygotowanie jest cała masa. Pozostałe warzywa, które są tam istotne, to też pomidory, ziemniaki, papryka, cukinia, ogórek, kapusta, dynia, kalafior, cebula i rukola. Często faszeruje się je ryżem, mięsem albo też innymi warzywami. Najwyższa pora, żebyśmy wrócili do tematu kebaba. Bądź też kebabu. Sama nie do końca wiem, jak to się y, czyta i pisze, a internecy mówią różnie. Jeżeli chodzi o kebab, o, tak będzie łatwiej. Według legendy, róż do kebabów został wymyślony przez kucharza z miasta Bursa o imieniu Iskander. Skąd Iskander wziął pomysł na róż do kebabu? Baba. <grywka> Otóż wędrowni wojownicy zwykli piec nad ogniskiem na swoich mieczach mięso. Iskandra miał ponownie zbudować pionowy róż, wypełnić go węglem, a w środek wbić miecz nadziany baraniną. Choć najbardziej znanym rodzajem kebabu jest Dunre kebab, duner oznacza obracający się, podawany w picie z sosami i surówkami, dla Turków kebab to tak naprawdę baranina, jagnięcina i wołowina przyrządzona na wiele różnych sposobów. Rozróżnia się aż 20 różnych odmian kebabu, w tym właśnie Iskander Kebab, Adana Kebab i Shish Kebab. W krajach arabskich najczęściej spotkamy się z tym ostatnim w formie z zmielonego, pieczonego mięsa. Kolejną bardzo ciekawą legendą, która dotyczy kultury kulinarnej Turcji, jest legenda o chlebie. Słuchajcie, legenda ta głosi, że recepturę na chleb przekazał tureckim piekarzom nikt inny, a sam Adam. Po tym, jak został wygnany z raju. Dobre, co? Co więcej, według legendy przepis ten Adamowi podarował nie kto inny, a sam... Archanioł Gabriel. No jasne. Ludy koczewniczy na terenie Turcji piekły mnóstwo chleba. Głównie miało on formę placków pieczonych bezpośrednio nad ogniem na żelaznej blaszce. Oczywiście nie znano wtedy czegoś takiego jak piec. Bardzo popularnym tureckim pieczywem jest ekmek, kwaskowaty chleb z mąki pszennej posmarowany żółtkiem lub mlekiem, by nadać mu chrupkości. Ekmek często posypywany jest przyprawami, makiem lub sezamem. Kuchnia turecka nie jest skomplikowana, wprost przeciwnie, jest całkiem prosta. Nic dziwnego, tak naprawdę od dawna wiadomo, że mając pod dostatkiem dużo dobrej jakości produktów, najważniejsze to po prostu ich nie zepsuć. To ciekawe, w Turcji mimo zamiłowania do baraniny, jak agniciny, wołowiny, jest się bardzo, bardzo dużo warzyw, które są tam świetnej jakości. Często można spotkać dania w 100% wegetariańskie, jedzone nie tylko przez wegetarian. Smaży się warzywa z użyciem dużej ilości oliwy, z solą, czosnkiem i cukrem, co tak naprawdę w zupełności wystarcza, mając do dyspozycji produkty tak dobrej jakości. Przykładem może być imam bayeldi. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Miejmy nadzieję. Jest to faszerowany, smażony bakłażan, często podany z jogurtem i warzywami. Takim bardzo ważnym, nieodłącznym wręcz elementem kuchni Turcji jest meze, czyli zimne przystawki podawane w stół do podziału między biesiadnikami. Często przygotowuje się także pilaf, danie z ryżu, burek, czyli swego rodzaju pierogi albo ciasto filo z farszem. Ale opowiadając Wam o tureckim meze nie mogę zapomnieć o dolmie, jednej z moich ulubionych przystawek kuchni bliskowschodniej, czyli faszerowanych liściach winogron, które zwykle są z farszem na bazie ryżu z lub bez mięsa. Kolejną rzeczą, którą ja bardzo lubię jest terama, czyli pasta z ikry dorsza, która z dodatkiem dobrego pieczywa i oliwy stanowi absolutnie cudowne danie i świetne połączenie. Jak wspominałam wcześniej, Turcja z dwóch stron graniczy z morzem, co oczywiście skutkuje bogactwem ryb i owoców morza w nadmorskich rejonach. Natomiast w głębi kraju częściej spotkamy się z przysmakami z warzyw i nabiału, który często spotykamy w postaci ayranu, rozrzedzonego jogurtu z dodatkiem soli. Można go pić hotelu lub używać do gotowania. Myślę, że możecie go kojarzyć właśnie z tureckich restauracji albo nawet z barów z kebabem, gdzie też czasem można go kupić. Tak jak wspomniałam wcześniej, już od czasów ludów koczowniczych ważnym elementem śniadań w tych rejonach był nabiał. Poza nim jada się pieczywo, oliwki, serowczy, pomidory, ogórki, a także, co ciekawe, zupy, w tym zupę mercimek aorobasi. Nie wiem, czy dobrze to czytam po raz kolejny, starałam się. Jakoś tak to brzmi, jest to zupa z soczewicy. I o tym też wspominał mi Karol w naszej rozmowie, że w Turcji zupę można zjeść już o 8 rano. Jest to w zasadzie całkiem normalne danie śniadaniowe dla wszystkich tubylców. Co więcej, istnieją w Turcji bary, które specjalizują się wyłącznie w zupach i właśnie tylko zupy serwują, a ponoć szefowie kuchni konkurują między sobą o najciekawszą recepturę zupową. Nadeszła pora, by przejść do deserów. Choć Karol wspominał, że w jego odczuciu tureckie słodycze są niezjadliwie słodkie, być może znajdą się wśród Was ich fani. Z pewnością kojarzycie te różne kolorowe galaretki okryte cały cukrem pudrem. Nazywa się to, uwaga, znowu sobie będę plątała język, racha tłukum, ale łatwiej już wymówić i pewnie też łatwiej skojarzyć baklawę, hałwy czy kadaifi. Więc z jednej strony mamy te bardzo, bardzo słodkie desery, najczęściej przygotowywane z użyciem syropu, ale mamy też tureckie desery, które bazują na nabiale, co oznacza, że jako deser bardzo często traktuje się mleczne napoje, takie jak właśnie ayran czy salep. Jest to napój z storczyka. bardzo ciekawe, nigdy tego nie piłam. Słodkie ciasta są z kolei szalenie, szalenie słodkie, wiem, że brzmi to dziwnie, ale one są nieziemsko słodkie. I głównie dlatego, że właśnie większość z nich jest po upieczeniu lub po usmażeniu polewana obficie syropem albo lukrem. Bardzo często jest to syrop na bazie wody z kwiatów pomarańczy albo wody różanej. Przykładem właśnie tak przygotowanego deseru może być tulumba, czyli smażony deser, który natychmiast po wyjęciu z oleju zanurza się w syropie słodowym, a następnie czeka aż i serwuje na zimno. Turcja może pochwalić się doskonałymi restauracjami, mniej lub bardziej ekskluzywnymi, ale także całkiem niebanalną kuchnią uliczną. W ulicznych budach można zjeść dania, których na próżno szukać w lepszych restauracjach. Przykładem może być na przykład kokorec, czyli danie z flaków wiegnięcych, które nadziewa się, a następnie nabija na szpadę i opieka nad żywym ogniem. Ostatecznie przypomina to taki rodzaj kiełbaski, który kroi się w kostki, doprawia i wkłada w pieczewo. Mówiąc o kuchni tureckiej, musimy zatrzymać się na chwilę przy tym, co dla Turków jest ogromnie ważne, czyli przy herbacie. Ja byłam w Turcji jako dziecko i do dziś pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie ceremonia parzenia herbaty, bo tak należy to nazwać, która trwa aż 10 minut. Choć co do jej smaku nie byłam przekonana i myślę, że nie byłabym nadal fanką, to było to naprawdę ciekawe przeżycie. Herbatę w Turcji podaje się w małych, szklanych naczyniach w kształcie przypominających tulipan. Jest ona bardzo, bardzo gorąca i jeszcze bardziej słodka, dlatego pijąc ją, ciekawe, można, a nawet powinno się sorbać. jest to w dobrym tonie. Według opowieści Karola i tego, co udało mi się przeczytać, to herbata stanowi tam najważniejszy napój, nie kawa. Natomiast właśnie kawa, a raczej kahwa, przygotowywana jest w specjalnych tygielkach, do której poza ziarnami kawy dodaje się cukier, już na tym etapie. Pije się w charakterystycznych filiżankach bez uszek, a podawane jest na trzy sposoby. Słodka, półsłodka i bez dodatku cukru. Co ciekawe, narodowym napojem Turków, wśród których zdecydowana większość to wyznawcy Allaha, jest raki, czyli anyżowa wódka o delikatnym smaku lukrecji. Podaje się bardzo, bardzo schłodzoną, najczęściej pół na pół z wodą, bardzo często do meza. Nie wiem jak Was, ale mnie te opowieści, a także przygotowanie się do tego odcinka bardzo zachęciłoby wybrać się do Turcji, co mam nadzieję będzie dla mnie możliwe już całkiem niedługo, dlatego że bliskość morza, kultura kulinarna, a zwłaszcza celebrowanie jedzenia to są te rzeczy, które ja zdecydowanie uwielbiam i których bardzo, bardzo potrzeba mi w życiu. Słuchajcie, na dziś to koniec wycieczki, ale już teraz zapraszam Wam serdecznie do wysłuchania rozmowy z Karolem o jego podróży. Jest ona zapisana na moim Instagramie, a także zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu live z Maciejem Piwko, którego będę gościć we wtorek 25 stycznia o godzinie 19.03 na moim koncie instagramowym. Maciej opowie o swojej podróży do Tajlandii, podczas której, jak sam twierdzi, odwiedził ponad 50 kulinarnych spotów, a co więcej, nigdzie nie poczuł rozczarowania. To ciekawe. Myślę, że w związku z tą zapowiedzią możecie się już domyśleć, gdzie zabiorę Was na kolejną kulinarną wycieczkę. Tymczasem, pa!